0: Hoy tengo un invitado, hoy traje a alguien especialista, nos metimos ya en el mundo técnico, ya de poquito estamos entrando en temas más tecnológicos, aunque también vamos a tocar varios temas también humanos, hoy tengo de invitado a Ernesto Mislej. Ernesto es fundador de Siete Puentes, o cofundador de Siete Puentes, y además es científico de datos. ¿Qué es científico de datos? Ya nos va a contar, o Data Scientist, si lo queremos decir como se suele decir en inglés, pero ya nos va a contar de qué se trata. Ernesto, bienvenido a Somos Humanos y Digitales.
1: Bueno, ¿cómo anda? Bien. Sí, la verdad que muy contento. Este, yo soy fan de, del programa, así que estoy muy Genante. contento de, de, de poder participar.
0: Un placer, querido. Veo que te afeitaste.
1: Me afeité, me afeité, me quité los bigotes, albertistas, todo todo. completito,
0: completito. Sí, que con sí. esta pandemia está complejo el tema de estar estar afeitado, sí. mantenerse y, prolijito.
1: Y, y empezar a, junt, a digamos a ponerle así como onda, ah, bueno, ¿y qué hago? Y bueno, hoy me afeito. ¿Y qué hago? Y bueno, hoy ordeno la casa.
0: Complejo, complejo. Che, Ernest, eh, antes que nada me gustaría que te presentes a la gente, que cuentes eh, qué es lo que haces, qué es ser un científico de datos en esta, en esta era que estamos viviendo, eh, que cuentes un poquito de siete puentes y bueno, y ahí ya arrancamos con la, con la entrevista.
1: Bueno, bueno, gracias. Bueno, yo soy Ernesto Misleg, soy licenciado en ciencias de la computación, es la rama de la, de la computación que se estudia en, en la Facultad de Exactas. Este, yo soy egresado ahí de Sacas de, de la UBA Y la, este, la disciplina ciencia de datos es intentar eh, extraer valor a partir de los datos No es algo que, este, que podríamos decir es algo novedoso del 2020 O que no se haya hecho en otros momentos de la historia de la, de la tecnología Y si nos ponemos a pensar desde los primeros, no sé las tablas de los sumerios que intentaban agarrar información, persistirla y extraer algún tipo de, este, de, de valor, a partir de eso ya tenemos una tecnología que intenta este, describir ciertos fenómenos y utiliza un soporte para hacerlo, Entonces, las tablas de arcilla, que después pueden ser les, no, las, las, eh, los registros de, las, de los censos y después podrían ser las primeras computadoras de los, de los 60 y después... Las, las computadoras personales, digamos, siempre hubo un soporte y siempre hubo responsables de tratar de persistir los datos y tratar de conseguir valor, ¿sí? Este, Siete Puentes es una compañía que trabaja, y, y, y digamos, ya tenemos 14 años en Argentina y damos servicios a la Argentina y la, y la región, eh, jugando el juego de, de, de los datos, de extraer valor a partir de los datos, que la compañía, las propias compañías, generan y muchas veces no le extraen ese valor, pero también, y esto sí es novedoso de la época de la internet, ¿sí? y quizás lo que cambió desde la perspectiva del, de, del dar valor de los datos es que en la era de internet los datos no necesariamente residen o están este, en los servidores de, de, las, de las propias compañías, pueden estar afuera, pueden estar en sitios donde la gente expresa sus opiniones este, que pueden ser redes sociales pero también los, los, los foros de los, de los diarios o los sitios donde se escriben las reseñas pero también pueden estar en los, eh, la, la telefonía celular con la ubicación de cada uno de nosotros las imágenes satelitales las transacciones por tarjetas de crédito digamos un montón de fuentes y la, la pericia o, o o las capacidades del equipo de, de ciencia de datos, que quizás después podemos hablar contando más en, digamos, no solamente pensando al científico de datos como un unicornio, una persona que, que, con, que completa el conocimiento general, sino que en un equipo donde cada claro. uno aporta su, su visión. Este, dicho esto, digamos necesitamos eh, capturar la información por donde esté, los datos por donde estén, Consolidarlos, limpiarlos, pelearnos un poco con eso y poder construir valor, ¿sí? Este, de alguna manera, de eso trabajamos en Siete Puentes y de eso me, me dedico yo.
0: Llevándolo, Ernest, a, a algo más, eh, porque me, me imagino del otro lado puede haber gente que puede entender muy bien de tecnología y entender muy bien de lo que estás hablando y gente que va a decir de qué me está hablando te pibe sí. <ríe> que ha, ¿Qué son los datos? ¿Qué hago con los datos? ¿Cómo los llevo a mi, a mi cotidianeidad? Este, o sea, llevándolo a algo más, más llano, ¿no? O sea, pensemos en una, en una pyme, en una empresa, en una, en una corporación. Este, ¿Qué pueden hacer con los datos que tienen? O sea, ¿para qué les serviría hacer ese análisis de datos? O sea, ¿qué, qué podrían lograr si se ponen a trabajar sus datos? Sí. O estudiar sus bueno,
1: datos. Bueno, digamos, una de las... De las las cuestiones como más iniciales es, bueno, a ver, imagínate que yo tengo una cadena de producción, que tengo mis insumos y genero un producto y lo comercializo. Por ejemplo, soy una fábrica de pastas, que compro la harina, compro las papas, este, estudio cómo es la demanda de, de, de mis clientes, pero en el mes tengo un pico muy alto que, la verdad que, no sé qué pasa en los meses, al fin del mes, que la gente compra más pastas que en el resto del mes. Bueno, resulta que es... Que, que, ¿Qué capítulo estamos de, 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 del podcast? El
0: 29.
1: El 29, bueno. El 29 sí, no va, señor. que la gente ¡fua!! explota y compra un montón de pastas. Bueno, si nosotros estudiamos cómo es la serie de tiempo que, que dice el consumo de, de pastas, tenemos un pico muy grande en los 29, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ¿qué querría hacer? Digamos, nosotros podemos estudiar eso, igual no, no estoy diciendo nada este, nada de, 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 de lo que sería rocket science, nada nada completamente difícil de entender. Vemos, medimos todo lo que se vende y vemos que los domingos se vende un montón, mucho más que el resto de la semana, y los 29 se vende muchísimo. ¿sí? Entonces, la fábrica de pastas tiene como dos y, regularidades. Cuidado que,
0: está, cuidado que te está golpeando el micrófono ah, bueno. con, la, con el cierre y hace ruido esto.
1: Sí. Tengo dos regularidades, la regularidad de los domingos y la regularidad de mensual todos los 29, ¿sí? Entonces, podemos observar a las fábricas de pastas como una, digamos, una, una minicélula que genera ese comportamiento. Entonces, uno podría decir, bueno, si yo todos los domingos tengo un pico de demanda, puedo adelantarme a eso y fabricar más para satisfacer la demanda de los domingos. Ojo, claro. cualquiera que tiene una fábrica de pastas sabe eso, ¿eh? no le no, no, no estoy diciendo nada este, que no se sepa. Pero a lo mejor, digamos, si la fábrica de pastas empieza a vender, eh, no solamente al público, sino empieza a vender, no sé, caterings para este, fiestas, o empieza a vender eh, servicios de viandas para empresas, o a lo mejor hoy en día en pandemia estamos todos guardados, pero, no sé, eh, o piensa de manera eh, por afuera de la caja y empieza a vender, no sé, en, al barrio, o eh, grandes comilonas, digamos, no sé, otra, otro tipo de cosas, ahí empezamos a decir, bueno, el estudio de los datos tiene, empieza a cobrar sentido cuando nos salimos de lo normal o de lo, sí, o, o de lo, o de lo que estábamos acostumbrados a, a, a hacer.
0: Sí, a mí, a mí se me ocurre, ya justo con el ejemplo este que das, por ejemplo, muchas de estas empresas, justamente fábricas de pastas, mira, Me traje, qué, qué, qué loco que traigas este ejemplo, porque justo hoy estaba recordando, hace un, unos par de años atrás, eh, una fábrica de pastas que estaba al lado del edificio, eh, o a una cuadra, perdón, del edificio donde yo vivía, cuando vivía en Capital, eh, me acuerdo que fui a la casa de pastas y le pregunté si hacían delivery por Mercado Libre. Por Mercado por, ah. eh, por pedido ya, y sí. el, el dueño de la casa de pasta me dice, no, 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 porque la gente no compra pastas por, por internet y lo miré diciendo ¿Cómo no, bueno, sí, sí, obvio que sí hay un montón que sí, no, no y me lo discutió a morir, no, porque mi hijo trabaja en mercado, en Google no sé qué me tiró, ah, sí. zaraza y no, esto es imposible, no, porque la gente no quiere esto, bueno, ok, okay entiendo, no discutí más porque era obvio que estaba totalmente cerco sí, sí, me, sí. me encantaría llamarlo hoy ¿no? decirle <risa> No me Pero al margen de eso, pienso, ¿no? Eh, todas estas casas de pastas que seguramente, muchas de ellas, de hecho, hay una cerca de casa que empezó ahora a hacer delivery, antes no hacía delivery, la única opción era ir a comprar ahí. Eh, esas casas de pastas, si, fue, si son inteligentes, si son inteligentes, hoy tienen un montón de datos que antes no tenían, porque antes no tomaban claro. los datos de la persona que iban al local, hoy al vender por internet o al vender a través de estas, de estas plataformas, pueden obtener un montón de información ¿Sí? ¿Dónde viven sus clientes? ¿A cuántas cuadras de distancia? ¿Cuál es el promedio? ¿Son más mujeres? ¿Son más hombres? ¿Qué edades? Sí, y
1: después, ¿qué configuración familiar tiene el hogar? ¿Qué este, exacto, ¿Cuándo son datos? los cumpleaños? Digamos, Hay un montón de, de... digamos, Si quieren hacer, no sé, la fábrica de pastas eh, o, o, esa configuración, o, esa, o ese hogar, decir, bueno, hagamos una vez por mes... La fiesta, las pasta party o, o como quieran llamarlo, y empiezan Total. a ajustar esas tuercas. Sí, 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 totalmente. Y aparte es, es interesante que los almaceneros, los viejos, digamos, la, la, la vieja cultura de tomar nota en una libretita, digamos, <risa> está, todo, está todo bien con eso, digamos, ¿no? No es que yo re, reniego de esas cosas, pero tiene una escala y una, y una, y una visión muy de la localía. ¿Sí? Muy, muy de la zona ah. del barrio. Que tiene, tiene mucho sentido y, y digamos, está buenísimo que eso siga pasando, pero cuando, si vos te pensás como, bueno, yo quiero hacer una fábrica de pasta que tenga un recorrido más grande, que salga de mi barrio, que tenga sucursales, que pueda tener un lugar donde se fabrica y un lugar donde se despacha. O, tengo, o voy a atender a los de Rappi Globo en un local que no esté a la calle. ¿sí? Ah. Este, Sabés que, que ahora están... Están apareciendo eh, formatos que se llaman Black, Black Kitchen o Dark Kitchen, que son, sí, sí. imagínate un, una especie de este, galpón, digamos, todo bien acondicionado, bien limpio, digamos, donde varias, este, res, da, varios restaurantes ponen ahí sus cocinas, ¿sí? Y la gente de Rappi, Globo y de Pedido Ya retira los pedidos y retira las cosas de, esto, de esos lugares, o sea, son restaurantes que no tienen este, no tienen salón, no tienen a lo mejor los baños, no tienen habilitado eh, las cosas que se necesita habilitar para un restaurante, sino que está optimizado para los envíos. ¿Eh?
0: Ah, uh -huh. ahorran costos, este, optimizan ingresos. Este, nada, sí. es, bueno, es, es detectar estas oportunidades, ¿no? que quizás antes era imposible de verlas, y hoy forzados las empiezan a ver.
1: Claro, <ríe> y digamos, y también la barrera de entrada, ¿no? Digamos, ponerse un local en Palermo ah. con, atendiendo de esta manera, con cerveza artesanal y qué sé yo, versus tengo una roticería a puertas cerradas y comercializo por, por este canal, digamos. Y bueno, y todos los datos de, bueno, a qué hora me compran, cuál es la configuración del hogar que me compra, Cuáles son las características de los productos que más les gustan, o cómo empujar cierto producto, digamos, todo basado en evidencia. ¿sí? Este, digamos, estoy diciendo una palabra bastante fuerte, ¿no? Porque eh, decisiones basadas en evidencia parecía ser como que es algo. Y bueno, obvio, ¿en qué te vas a basar en tomar una decisión? Pero nah.
0: Muchas veces no, no se tomaban basadas en evidencia. No. <risas> En intuición se se en, en
1: intuición, en heurística, ah. me lo dijo Casa Central, digamos, un Ajá. montón de... este, Pero no en... Bueno, pará, a mí me pasó esto en el pasado, estudio por qué me pasó en esto en el pasado, si las condiciones más o menos se van a pasar de una manera, digamos, digamos un salto continuo, o sea, no van a cambiar mucho las, las condiciones, lo que me va a pasar es esto, ¿sí? Ajá. O sea, armar un modelo de primero descripción del fenómeno y luego un modelo de predicción. Lo que va a pasar en el futuro es algo parecido a al, lo que pasó en el pasado con estas mismas tendencias, etc. Bueno, <ríe> tomar decisiones basadas en evidencia es algo novedoso. ¿sí? No necesariamente <ríe> este, tiene que ser modelos muy complejos, predicciones extremadamente, es, estudiar tendencias muy complejas, sino nada, ponerse eh, las pilas en decir es la evidencia, lo que nos va a modelar el comportamiento del de de, de fenómeno que estamos viendo.
0: Totalmente, totalmente. O Sabes que en estos hablabas, pensaba en esto de la transformación digital, esto que, que, que yo vengo pregonando hace tiempo, eh, y que justamente la transformación digital, una de sus mayores trabas es eh, el tema del mindset, ¿no? el, el, el lograr, este, eh, lograr que las personas dentro de las organizaciones cambien su cabeza, y puedan, verla, puedan entender y puedan comprender que el mundo cambió y que ahora las cosas se hacen de una manera completamente diferente y que si quieren ser competitivos y si quieren realmente crecer en este nuevo mundo, tienen que inevitablemente lograr cambiar su forma de ver las cosas. Eh, todo esto que vos traes con la ciencia de datos, que como bien decís, no es algo nuevo, pero sí es nuevo para muchas empresas y para muchas organizaciones, y digo no es nuevo porque eh, yo te conocía vos hace más de 10 sí. años, en la sí, época sí, sí. En las primeras épocas de Sico como compañía, de Zico FxP, sí, este, sí. donde colaboramos, hicimos algo juntos para poder justamente tratar de comprender el, todo el quilombo de datos que teníamos dentro de Sico eh, Y ya en ese momento era algo novedoso, y creíblemente hoy sigue siéndolo. Eh, sí, sí. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, obviamente muchas empresas empezaron a, a, a romper con estos paradigmas y empezaron a entender el gran diferenciador que les daba poder comprender sus datos y poder este, utilizarlos para hacer crecer su negocio, para poder escalar, para poder incluso hasta descubrir modelos de negocios que no veían. Porque los sí. datos te dan eso, ¿no? Te dan esa capacidad de poder ver cosas que antes no veías para nada. Ahora, eh, me imagino que en todos estos años que venís transitando con Siete Puentes y, y, y vos, como tu experiencia como, como Data Scientist, eh, te habrás encontrado con muchas de estas trabas y muchas de estas... Eh, eh, mentes difíciles de, de hacerles ver estas, estas realidades. Eh, ¿Qué anécdotas o qué situaciones para vos fueron las más complejas? O sea, o, o en resumen, en todos estos años que llevas haciendo esto, ¿qué crees vos que fue lo más complejo que te tocó eh, trabajar con tus clientes o con tus sí. colaboradores en proyectos?
1: Mira, eh, es, es muy interesante y hasta te podría contar cosas que no son, no son tan, tan intuitivas, digamos. ¿Quiénes podrían estar más preparados para adoptar modelos de ciencia de datos? Entonces uno podría decir, y bueno, los de tecnología. No necesariamente son los de tecnología, Mira. ¿no? Este, a ver, ¿en qué te enfrentás? Digamos, Hay compañías que son... Eh, más maduras en cuanto a la cultura del dato, o sea, que nacieron en estos últimos cinco años, que son no sé, compañías con ponele, uh -huh. donde ya saben que son compañías de información, que además de hacer lo que hacen, son compañías de información. ¿sí? O sea, que tienen a un eh, chief officer encargado de la gestión de los datos cross compañía ¿sí? Sí, sí. Este, Y que también, no solamente... Lo, perciben los datos que generan, sino que también tienen oficinas o departamentos encargados a innovar con esos datos, o sea que son compañías como muy modernas en cuanto a eso. Pero después tenés compañías, digamos, de, de, de mucha historia, no sé, las alimenticias, petroleras, mineras, digamos, que son compañías muy grandes y que, digamos, dentro de, su, de sus procesos están optimizados y tienen, digamos, la cultura del dato, pero no tienen esa, esa idea de como qué valor le puedo extraer por afuera de la caja a estos datos, ¿sí? Entonces, a lo mejor tienen responsables o tienen un data warehouse o un repositorio donde los datos de ventas y de marketing y de, y de insumos residen ahí y se construyen reportes, por esos reportes contestan preguntas previamente construidas, ¿sí? O sea, fueron preguntas que definieron los datos para ir a buscar. Pero el clic que hay que hacer es, para estos datos, ¿qué otras preguntas también pueden responder?, ¿No? Entonces ahí es, el dato que fue recuperado con este fin, ¿acaso no puede responder preguntas nuevas?, ¿sí? Bueno, ese es el desafío, ¿no?, y ese es el desafío principal del científico de datos, percibir a los datos como un activo y tratar de construir nuevo valor de eso, digamos, diseñar productos basados en datos, ¿sí?, eso es como el principal desafío, y en cuanto a la mente, es, para este dato. <ríe> mira este dato, ¿a qué, ¿a qué huele? O, ¿cómo pesa? O, ¿qué características tiene un dato? Y vos decís, pero pará, un dato son ceros y unos. ¿Cómo, ¿Cómo puede oler un dato? ¿Cómo puede pesar un dato? Y en realidad, vos te tenés que parar un poco antes y decir, este dato que está acá, fue el resultado de una, de una transacción. Por ejemplo, el valor de un carrito, que una compra que yo hice en el supermercado. ¿Cuánto gasté? 1.200 pesos. Bueno, pero ¿cuánto pesó el carrito? Bueno, pesó, no sé, a lo mejor pesó, eh, 1.200 pesos pesó, y la verdad, para saber cuánto pesó, tengo que ir al detalle y ver, no sé, si compré 4 kilos de, de, de polvo para lavar, o si compré, este, no sé, latas, o compré, no sé, Kilos de, de fruta fresca o compré carne, qué sé yo, ah, ahí tengo cuánto pesó. Mirá, a partir del ticket vos podés saber si la persona se desplazó en auto o se desplazó eh, a pie.
0: Cargándolo, claro.
1: Y si sabes si se desplazó en auto o a pie, sabes si necesitas tener un estacionamiento o lo puedes tener a la calle. O estacionamiento. ¿Qué tan grande tiene que ser el estacionamiento? O la otra es, ¿qué tan rentable sería un servicio de delivery de compra de supermercado? Y todo eso a partir de el valor del ticket. ¿Está bien? bien. Y fíjate vos, esa, esa cadena de razonamientos, es interesante como decir, para estudiando los datos, me di cuenta de que este supermercado, si yo le ofrezco un delivery o un servicio de remis, en la puerta del supermercado, voy a tener demanda satisfecha. Y vos decís, ¡guau, wow, pará! ¿Cómo lograste eso? Estudiando los datos. ¿sí? Ojo, a lo mejor no rinde, ¿eh? porque la gente... Sí, sí, es sí. Puede aparecer otro, y, Claro,
0: ¿verdad? exacto. Puede aparecer otros imponderables o cosas que no tenías en cuenta y sí, totalmente, lógico. No, esto era, Pero por lo menos te abre la hipótesis te abre la hipótesis para testearla.
1: Claro, era, era como un ejercicio de ¿para cuánto pesa un ticket de supermercado? ¿no? Digamos... Mirá vos qué, qué, qué manera de pensar la transacción. Y la transacción es, el, es un momento, es un hito dentro de una, de una historia que le pasa al consumidor. El consumidor llega al supermercado, elige los productos, los pone en un changuito, después va a la caja. Vos conocés la experiencia de ir a un supermercado y conocés la experiencia de ir a un mayorista. Y en el mayorista vos comprás por bulto, digamos, comprás de otra manera... En realidad es la misma caja, es la misma forma y es el mismo ticket. Entonces vos podés pensar de qué maneras transformar tu negocio a partir de los datos que tu negocio está generando.
0: Ahora, ahora es interesante todo esto el tema de los datos porque, por un lado, nos puede facilitar muchísimo la vida y puede, puede lograr que muchas empresas eh, sean mucho más exitosas o, o triunfen incluso, eh, salgan adelante eh, por utilizar bien los datos. Pero también el tema de los datos tiene su lado oscuro, ¿no? Este, sí, claro. Porque el, 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 esto, esto que vos me decís, que poder predecir y poder este, saber si yo manejo un auto o no, eh, esa información que a, a priori suena tan naif, digo, bueno, ¿qué me puede afectar que alguien sepa que si tengo un auto o no? Esa información mal utilizada, ¿sí? Y llevémosla a otro ámbito, otra escala, ¿no? las redes, lo que ya hemos visto, ¿no? Casos casos sí. muy, muy, muy notorios y conocidos como, como, como Facebook, eh, con todo el tema de, 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 cómo se llamó el caso este... No de
1: Cambridge Analytica, sí, sí.
0: De sí. Cambridge Analytica, exactamente. Eh, cómo ese, el uso de los datos también puede permitir el influenciar sobre nosotros. Porque si yo sé que esta persona, en base a los datos, puedo, puedo saber está deprimido, puedo saber que está pasando que está indeciso, como fue el caso de Cambridge Analytica, etc. Puedo empezar a mostrar la información, puedo interferir en, su, en, su, en, en, en lo que hace en Internet para llevarlo hacia donde yo quiero. Y ahí entramos en un mundo oscuro, ¿no?, de los datos. Sí, ¿Cómo, sí, se digamos, línea, es, ¿no? ¿Cómo se marca esa línea? ¿Cómo se gestiona eso, de alguna manera?
1: Bueno, eh, digamos, es un tema... Difícil, complejo. Pero hay hay muchas, eh, muchas personas trabajando los, este espacio como para poder regularlo sin impedir que aparezcan eh, innovación. ¿sí? Digamos, claro. A lo mejor si vos regulás mucho, no podría aparecer un Waze. Y Waze es una aplicación que nos resolvió la vida. ¿Viste? Total. Entonces, total. ¿de qué manera poner los frenos para proteger... Las, lo, los derechos de los individuos ¿sí? yo creo que el, el, el tema eh, que atraviesa es cuando tocas datos personales ¿sí? datos de las personas y que las personas eh, le suministran a la compañía datos referentes a su edad, su sexo, digamos datos de, de la vida propia ¿sí? que no estén adaptados a el, el, el vínculo de esa persona con la compañía digamos, si yo compro una a una compra en un supermercado, el resultado de la compra, ese dato o esa, o esa cáscara le, es tanto de la com, de, de, del supermercado como mía. ¿sí? Pero cuando yo le digo, mira, tengo 42 años, soy varón, vivo en colegiales, ya ahí ese dato es, es mío. ¿sí? Claro. O sea, claro. y lo, una, la, una de las claves es que tiene que haber un consentimiento informado del uso de esos datos. Si yo firmo un término sin condiciones y le doy check a, habilito a que el supermercado use mis datos personales para, plin, 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 bueno, yo estoy dando el consentimiento informado. ¿sí? Básicamente son dos cosas, que lo usen, que,
0: Ahí entramos en una, de nuevo, una delgada, delgada línea roja, porque como bien sabés, ¿quién lee los términos y condiciones cuando se instala la aplicación del supermercado, cuando se instala ah. Facebook, cuando se instala LinkedIn o sí, Twitter? Sí, sí. o sea Nadie lo lee, entonces creo que ahí también hay un, hay un enorme abuso de eh, la famosa, viste, eh, letra chiquita, ¿no? Sí, eh, sí, sí. ni siquiera es la letra chiquita, porque ni siquiera... O sea, está escrito ahí, lo que pasa es que no te vas a leer. Nadie se lee ningún término. y Todos aceptamos de manera automática y no somos conscientes de la cantidad de información que le estamos regalando al, a, a, al mundo online, ¿no? Este, sí. A mí, en lo personal, soy de los que... A mí ni me preocupa porque yo estoy en este mundo, lo conozco, y no me dejo influenciar tan fácilmente, por supuesto muchas veces sí, no lo sé, y creo sí, que ahí está claro. el problema, las veces que estoy, soy influenciado sin saberlo, justo ayer miraba un documental en, en, en YouTube, eh, medio conspiranoide, pero muy interesante, sobre... Este, eh, sobre todo el tema de la élite en el mundo, bla, 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 y el manejo de los medios, y que hay cuatro familias en todo el mundo que manejan casi todos los medios que existen, prácticamente, o de los más importantes. Eh, y ahí sí digo, ¿cuántas veces yo soy influenciado por los medios? O sea, yo leo un diario no, si bien no soy de leer noticias, las pocas veces que las leo, yo leo la noticia y me convenzo de que es así, y, 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 y estoy seguro, muy seguro, que atrás hubo alguien que se sentó y pensó, escribámosla de esta manera para que, para que tenga esta connotación, para que, el que la, la mayoría de los que la lean piensen esto. Y eso es tremendo, porque, de nuevo, ahí qué letra chica hay, yo no firmé nada, entre, digo, entonces sí. ahí, ahí entramos en ese juego, que seguramente para lograr entender eso, de cómo me van a influenciar con esa nota, estudiaron un montón de datos previos de todos los que consumieron notas similares, cómo reaccionaron... Y en base a eso, tomaron, usaron los datos de nuevo para lograr un, un efecto.
1: <ríe> sí, para, para optimizar que, este, que vos hagas clic en ese tipo de notas. Sí, sí que hagas clic es, que, es una que... cosa,
0: eso no me molesta, porque digo que ahí está bien, el famoso clickbaiting, eso no me jode. Ahora lo que digo es, no hablo del clic, hablo de la idea que ah, te bueno. meten en la cabeza con esa nota, porque ahí sí está, el ahí, ahí creo que está la manipulación. Sí. Con los datos. Eh, ¿Qué sí, más? Sí. ¿Hacer clic o no? Bueno, es para que vea más publicidad. Digo, no, eso no, me, no bueno, es no me digo,
1: grave. Hay, hay como dos, dos cosas. Este, hace un tiempo un, un, uno de estos científicos de datos, digamos, como es un pibe este, pionero dentro del área, decía que todos sus colegas, sus compañeros, todas las mejores mentes matemáticas, físicas, de ciencia de la computación, están trabajando en hacer que vos hagas clic en una publicidad, <risa> okay. ¿No? Antes ¿sabes? trabajaban en, este, no sé, en física nuclear y ahora trabajan en hacer, hacer clic y, y manipular <risa> en el sentido de que vos estés adicto a ese tipo de contenidos claro. y de alguna manera no solamente veas el contenido, le hagas clic a la publicidad, sino que has, que mañana tengas ganas de ver un nuevo contenido Otro parecido. Nuevo, a, claro, claro, claro. O conteste a ese, etc. Digamos, la verdad que es así lo que, lo que decís. Y te quería contar otra cosa que también pasa en, en mi área, que es la posibilidad de reescribir una nota automáticamente para distintos perfiles. ¿sí? O sea, el editor o el periodista escribe como si te dijera una nota que tiene 10 páginas. ¿sí? Y un bot agarra esa nota de 10 páginas y la resume para el celular le pone una foto interesante para los que lo ven por tablet, o le pone un videíto para los que lo ven por YouTube o, digamos, lo hace más eh, kirchnerista o más este, macrista uh -huh. o más republicano, o más conspiranoia todo a partir de un gran texto ¿sí? oh. este, y digamos, una vez que se automatiza y se... Y se nada, y se pone este, algoritmo detrás de todo esto, nada, vos caes pescado, este, y estás pescado y de repente decís, uy, pará, de repente caí en una, en, digamos, en una red o en un anzuelo de que les iba haciendo caso a este tipo de notas. ¿no?
0: Sí, sí, por, eso es importante, eh.
1: por eso es importante, de vuelta, confiar en personas, no sé, periodistas de raza, o, o digamos. O instituciones estatales que digas, bueno, me protejo, me protegen de. Cuando vos estabas contando de. Bueno, ¿quién lee la letra? Ya chica? lo
0: sabemos también que es. Oh, bueno, sí. <ríe> Hoy sí, es sí. muy difícil este, confiar hasta en el Estado, ¿no? O sea.
1: Sí, sí, el sí. color no, que pero... sea,
0: no importa. O sea, te, digo, es como que ya no encontrás la fuente. Vos me decís, sí, periodista respetable. Y de golpe te enterás que ese periodista respetable estaba siendo comprado por un medio. Sí, sí. Uf, y, y ahí es como que decís, wow, y ahora qué corno confío. Es muy complejo. Sí. sí. Este, y bueno. En este, el, perdón, decís... en este documental que te decía que vi ayer, sí. eh, justamente hablaban y mostraban un par de medios en Estados Unidos similares a, a, a ¿cómo se llama este, a, este, este de acá que hace, que supuestamente es che, chequeado? Che, similar sí, a sí. chequeado.com, donde mostraban sí. que los accionistas de esa empresa... Sí. Eh, eran, er, eran eh, los dueños de medios, o sea, claro. si me decís, chao, o sea, no puedo ni confiar ahora, supuestamente en un sitio que se suponía que sí. chequeaba y me, me verificaba los hechos, no, está siendo bancado sí. por medios. <risa> no,
1: hay que apagar todo esto. Lo, lo, no lo, lo que te quería contar, con, <risa> que acá anotado lo de, lo de la letra chica, en, digamos, hay instituciones de defensa del consumidor antes de la internet, que, no sé, no sé pesan si sí, el paquete que dice un kilo de azúcar, verdaderamente tiene un kilo de azúcar. Digamos. O sea, siempre hay una oficina para ir a golpear y que te defiende de la defensa del consumidor este, y otro tipo de, de defensores del, del pueblo. También hay, en, en, algunos, en algunos países, acá también, en alguna manera, defensores de eh, internautas o defensores sí, de los... Sí, sí de los navegantes de internet. O sea, que te leen la letra chica por vos. De alguna manera. Exacto.
0: Bueno, hay, un, hay, uno, hay uno que lo sigo mucho en Twitter que es este, arroba derecho en zapatillas. Claro. Este, sí, que sí. hace años y años que se viene que viene haciendo ese laburito de, de responder todas las preguntas que la gente le, le hace a nivel, a nivel legal. Eh, y bueno, ese es el poder también de las redes, ¿no? Y, y el saber usarlas de manera correcta puede, puede ayudarnos a navegar en este mundo tan Complejo
1: Sí, pero fíjate vos que vos decís mira, no puedo confiar en, en una institución estatal No puedo confiar en un fast check Como el chequeado de Estados Unidos No puedo confiar en periodistas ¿De me agarro? ¿No? Y ahí creo que tenemos que volver A algo más primitivo Y a valerte de tus valores ¿no? claro. Y de este y de ciertas instituciones Que vos le, te delegaste, No sé algo de confianza, ¿no? Este, no sé, tu casa de estudios, o este, tu grupo de, de, de no sé, de tu club, este, pero también es, bueno, para lo que es la uva ahora no era la uva cuando yo estudié, o sí, digamos, entonces, también te tenés que comprometer para que esas instituciones, este, no sé, tengan como, continúen con esos valores, ¿no? Este, no sé, a mí, yo estoy creciendo... Este, y, y nada y mi rol también como emprendedor o como dueño de compañía y digamos, también es pensar a mi comunidad sí mí, los que trabajamos en datos nos podemos asociar en la asociación argentina de Data ah, quizás no tanto pero, pero sí la idea de bueno conocernos eh, percibir qué es lo que nos haría falta eh, mayor talento o sea que las instituciones que forman pibes y pibas este, estén adecuadas a esta época, pues estén adecuadas a, la, digamos, y conocer la gente de la Cámara de Software y la gente, pues, de Fundación Sadowski, que también hace el triángulo de academia, Estado y, y empresa privada, digamos, uh -huh. también jugar ese tipo de juego, ¿sí? No solamente percibir sí, sí, una sí. empresa privada que da valor y consigue negocios y, digamos, y genera su renta por eso, sino también pensar cómo tienen que estar formados los chicos y chicas, y, y cómo, cómo tiene que estar este, pensada la estrategia de la tecnología desde el país y cómo insertarse dentro de la región. Cosas que tienen que ver, digamos, con algo, no sé, puede sonar feo, pero con algo de la política tecnológica de, de, de la, del país y la región. Sí, sí
0: sí, sí. Con, sí. Co coincido, entiendo también que muchas veces viste las empresas están en, en, con sus propios problemas y ponerse a pensar de esa manera sí decir, sí, pero pará, primero tengo que resolver el, el caos en el que estoy este, la, 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 el, y, y recién después puedo ponerme a pensar en cómo aporto a la sociedad, o cómo... Eh, digo, depende mucho el estadio de cada compañía, ¿no? Y, y, y en el sí. ámbito en que se mueve, pero sí coincido que eh, eh, esa, esa responsabilidad está, está... es de cada uno de los emprendedores y de cada uno de los empresarios el, 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 en vez de quejarse, darse vuelta y decir, bueno, pará, yo no me quejo solamente, sino que hago. Este, sí, sí. Y creo que eso, eso, es, eso es clave. Por suerte, por lo menos en, en, en el, lo, que, lo que veo en los últimos años en el mundo, en el mundo nuestro, en el mundo digital, esto, esto cada, vez, cada vez hay más, este, hay más organizaciones que, que se están metiendo a hacer cosas y están intentando desde diferentes lugares, intent, eh, eh, lograr este, por lo menos setear agenda y tratar de ayudar a que este, esto no quede en la nada eh, pero bueno, siempre la política termina de alguna manera impactando y, y,
1: sí, y no es fácil fíjate,
0: sostenerlo en el tiempo Eso es...
1: Fíjate vos estos estos emprendimientos Google y, 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 y Apple y Facebook se... no, en realidad Google y, fe... y, y Apple en, en una primera instancia Facebook medio como satélite propusieron al, al Estado como decir, bueno, yo ya tengo los teléfonos y ya tengo tanto el Android como el iOS, puedo recuperar información eh, de la localización de las personas y puedo tener una herramienta para, eh, agil, para tecnologizar, agilizar, optimizar estrategias y políticas para, en el aislamiento, ¿no? mejorar, bueno, uh -huh. listo, estas áreas están en... Fase 1, estas áreas están en fase 5, se puede abrir más acá, digamos. A ver, dejemos por otro lado tema de privacidad, y tema, pero esas son las compañías tecnológicas las que se pueden ofrecer a una sí, sí, solución claro. adecuada con esto. En Argentina, la Cámara de Software y algunas empresas como, como Globant y Fundación Sadowski y la Facultad de Exactas colaboraron en la construcción de la aplicación Cuidar y uh -huh. la. Este, y de repente es compañías tecnológicas que juegan un rol de decir, bueno, escúchame, nosotros estamos acá y podemos aportar de, de, esta, de esta visión para la construcción de, de una solución que optimice o que mejore este, cierta, cierta idea, ¿no? Después digamos, lo atravesamos con, para tienen nuestros datos, lo usan para fines ocultos, para mejorar, para para mejorar su publicidad, su propia renta, este, no sé, cambiarnos la cabeza, digamos, bueno, es otro tema, pero también son las compañías las que se ofrecen para una solución más de vanguardia. Sí,
0: sí, sí coincido, coincido. Pero bueno, ahí, ahí es donde tiene que entrar el tema de las regulaciones y. y... Y entrar a jugar un papel también el, 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 el gobierno de este, regular, de que todo eso no se, no se desmarque. Lo que pasa es que en Argentina ya sabemos cómo es el tema de las leyes, siempre estamos 20 años atrasados <ríe> al resto del mundo, y nos cuesta muchísimo este, ayornarnos a, a la realidad que, que, que estamos viendo. Pero esto no es, no es un tema, yo digo Argentina, en realidad es un tema de casi todo el planeta, este, lograr que el Estado... Eh, este, pueda ir a la velocidad que va al, van los privados en cuanto la, al, al, a, al ayornamiento tecnológico, este, sucede en todo el mundo. ¿no? Es, es uno, uno de los últimos en llegar, suele ser el Estado, lamentablemente.
1: Sí. Y, y viste, bueno, retrotraigo alguna de, la, de, de, de los posts que, que, que subiste vos hace un tiempo, ¿no? de, de si, si el COVID termina siendo como el, el motor de la digitalización y de la transformación. Este, de la noche a la mañana todos nos pusimos a este, saber lo que era no sé un home banking o una transferencia sí, sí. o enviarle dinero a alguien que no estaba bancarizado o comprar por delivery o comprar por whatsapp obviamente quizás nosotros que estamos en la tecnología eso es lo que lo venimos haciendo hace muchos años pero no así mi mamá, no así no, un claro. montón de personas y estas, estas crisis de, bueno mirá Estamos todos encerrados, tenemos que salir a buscar, este, digamos, a tratar de transformarnos para, para poder adaptarnos a, esta, a estas condiciones, eh, y cómo eso es el motor de la transformación y cómo eso eh, motoriza cambios mentales, que eh, bueno, empiezo a confiar que el producto me va a llegar bien a mi casa. Bueno, si me compro ropa y, o me compro unas zapatillas, que son 42, pero me llega y me llega grande, ¿cómo la devuelvo? bueno, no, yo voy al local porque me quiero probar, porque quiero saber, bueno, pero, ¿cómo, ¿cómo te probás una ropa por internet? Digamos, todos miedos y todas formas que se tienen que adaptar, ¿sí? Sí, 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 este, es eso. Es... Y cuando vos hablabas Adoptarse de...
0: adaptarse o morir.
1: Claro, y vos hablabas del cambio del mindset, digamos, es tanto del consumidor que te empuja a nuevos casos, o sea, que nosotros le pedimos, che, a FIP, sé más este, más moderna, habilitarme a emitir facturas desde el celular, o en, digamos, el consumidor, el contribuyente, empuja cambios. Uh -huh. Y también, los que están dentro de las compañías o dentro de las oficinas del Estado, adaptarse a, bueno, ahora tengo que hacer una reunión por Zoom, o tengo que dar clase por Zoom. Digamos, a vos y tus hijas, que ya tan grandes, pero, digamos, meterse en el coso de, bueno, ¿cómo es un docente que hasta recién tenía pensado dar una clase presencial, con pizarrón y tomar apuntes, a una clase en línea, por Zoom, que el pibe lo toma desde la cama, <ríe> que le manda tarea, <ríe> digamos, cómo adaptarse rápidamente a, esta, a estas cosas, el cambio del mindset, medio, casi por, che, dale, no, no, no podés quedarte dormido en los laureles, porque este, el mundo cambió, y cambió tan rápido, que en dos meses, o en tres meses, tenemos que aprender a, a tomar lista por Zoom. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Ernest, eh, para ir cerrando te quiero, te quiero sí. preguntar algo. A mí me gusta siempre terminar o, o, o buscar un cierre en el cual eh, nos metamos un poquito en, 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 en el lado personal, en el lado humano. Eh, sí. Y te, te voy a invitar a, a, a irte para atrás, a imaginarte o a recordar. Este, ¿Qué edad tenés vos, Ernesto, ahora? 42. 42, sos, de, sos más o menos de mi, de mi edad. Son eh, 44. Eh, el Ernesto que estaba arrancando su vida profesional, ¿a qué edad arrancaste a trabajar?
1: Y a los 19.
0: A los 19. ¿Cómo se imaginaba ese Ernesto su vida profesional? ¿Cómo, te, cómo se imaginaba si se podía imaginar o trataba de ponerte en ese lugar? ¿Cómo se imaginaba ese Ernesto? el Ernesto de 42 años.
1: Uy, es, 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 es muy interesante. Bueno, yo, yo empecé trabajando de pasante en, en arreglando impresoras, ¿no? Este, era, era, un, era una oficina muy, muy grande que tenía muchos... Este, una compañía que tenía eh, muchos pisos y yo era el pibe de las impresoras, o sea, yo iba y <risa> configuraba ciertas cosas y la dejaba andando. ¿Te acuerdas de las impresoras... Eh, de formulario continuo, que había algunas que eran sí. chiquitas, otras que eran grandes, entonces había digamos había que tocar algunas perillas para que lo grande se imprima en lo chiquito y lo chiquito en lo grande. Y yo era, era el pibe, con 19 años, el gurú de cómo tocar ciertas perillas para que lo grande se haga chiquito y lo chico se haga grande. Y, mira, y, y, y mi idea de, 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 de trabajo siempre estuvo ligada con, con, con me gusta estudiar y me gusta estar cerca siempre de, la, de las novedades de la Academia este, y, y paralelamente a mi trabajo como, como service de impresora trabajé como ayudante de una materia que después fui tomando más roles más de, de, de profesor, o más de ayudante, con mayor este, jefe de trabajo práctico, hasta después profesor. Este, y ese, y ese pibe de 19 años siempre tenía ganas de bueno, construir algo que conjugue como cierta vanguardia de la academia y cierta digamos, cierto hacer, transformar cosas que no estaban pudiéndose hacer. Y la inteligencia artificial era como el norte que a mí siempre me, me motivó, ¿no? Porque era cómo poder hacer este, que gracias a que la computadora resuelva problemas que lo, que lo humano no podría resolver o por lento, o por, o por repetitivo y que te venías cansando. Digamos, ¿cómo, la, ¿Cómo un agente inteligente podría resolver ciertas tareas? Y eso fue, siempre fue mi norte. ¿no? Este, y la verdad que hoy me veo con una compañía que ya somos 30 personas, que damos servicios a Argentina y al resto de Latinoamérica, con clientes de las startups más, más importantes de la región, este, no sé, Rappi, Mercado Libre, este, dando servicios a, a toda la región, digamos digo, wow, es un camino súper, súper interesante. También tengo, tengo como cierta suerte angelada, vos me, me lo discutirás, que no es, no, es, no es suerte, sino que es algo que yo motivé para que pase. Este, la verdad que, la informática y la ciencia de datos, o la inteligencia artificial, hoy en día es, digamos, nada, está en el candelero, se paga bien, hay demanda. Yo podría haber elegido o sea, dedicarme a, con las impresoras, ¿no? no sé, a dedicarme a vender impresoras. Pero bueno, eso no fue lo que elegí, ¿no? Y ahí está, bueno, la moneda cayó por el lado de la inteligencia artificial y eso se paga bien hoy. Bueno, puede ser pero yo elegí un camino de desarrollo y de fundar una compañía bajo esa, bajo esa premisa de, de, de modelos inteligentes y la verdad que, que estoy súper satisfecho con eso. La verdad que estoy, estoy re contento, tanto yo como, como, como mis socios, que vos los conocés también. Uh -huh. este, la verdad que, que, que estoy contento con eso. Y si queréis poner así como, bueno, los estudiantes de hoy de 19 años están estudiando en la facultad o que están estudi estudiando desde sus casas. yo también cambió mucho en nuestra época ahora, ¿no? Que hay mucha gente que se forma eh, accediendo a cursos online, ¿no? De cursos de ciertas universidades que están súper buenos, que están, digamos, con los mejores profesores del planeta. Como si vos tenés como esa, esa, esa curiosidad o esa autodeterminación para poder cursar por, en línea, digamos este es un momento ideal, porque hay cursos en todas partes del planeta que te van sí, a sí, formar muy cual. muy bien este, bueno, la idea del desarrollo no sé, eso es lo que me, a mí siempre me motivó, no, sé. no, no quedarme en lo que mi jefe de ese momento me dice sí, vos tenés que hacer eso, sino pensar donde hay una necesidad y decir bueno, esta necesidad puede ser atacada por este tipo de soluciones, yo voy a intentar construir soluciones para atacar esta necesidad ¿Sí? Este, digamos, que construimos soluciones eh, nos, nos motiva mucho intentar nada, hacer un mundo más este, digamos, más justo pero también eh, más fácil de vivir ¿no? que no tengas que destinarle tiempo a llenar formularios no, para eso hay una gente inteligente que llene los ah. formularios vos quedate, vos con tu hija chiquita o yo en mi caso no sé tocando la guitarra digamos
0: es que yo, creo que, yo, de yo, yo creo que eso se trata en el, en el fondo toda esta, esta gran revolución digital no de, de simplificarnos la vida o sea, lo digital vino a simplificar o sea más allá de generar negocios nuevos y todo eh, a nivel llevándolo a nivel del consumidor este vino a facilitar la vida y a, y a poder justamente poder optimizar los tiempos a utilizar los tiempos, uh -huh. o sea, este ejemplo que acabas de dar es típico, o sea yo prefiero toda la vida pedir por Mercado Libre o pedir online en el supermercado que tener que ir y perder dos horas este, caminando por las góndolas y después de una hora o media hora más haciendo la cola o sea, sí, ya lo sí, hacía sí. antes, ahora con la pandemia bueno ya obviamente no queda otra pero eh, yo creo que va, el, el empezar a valorar más nuestro tiempo lo ¿no? el, el, sí. que todo este mundo sí. digital nos, nos permite eso
1: y en elegir con quién pasamos nuestra vida, nuestro ocio y nuestra vida íntima, ¿no? Digamos, no decir, uy, eh, yo charlaba con la gente de la verdulería y yo charlaba sí, sí, claro. con la cola de, para cobrar la jubilación. Bueno, pero porque no te quedaba otra. Pero, claro, ¿por qué, no porque lo no elegías. Con tus nietos, digamos, <risa> eso es como... Tal cual, tal cual.
0: Si vos me dices, a mí no me voy a ir ahora a hablar con el almacenero porque por gusto lo hacía, porque no me quedaba otra, porque estaba ahí esperando. Pero es verdad. También, ojo, también
1: es que. Sí, sí, es eso
0: Totalmente. Ernesto, un placer enorme. Mil gracias por, por tu tiempo. Buenísimo, Espero hija. que le haya pasado lindo.
1: Sí, claro, y claro, claro, Nada,
0: nos estamos siempre viendo por las redes.
1: Dale, dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, che, que anden Abrazo bien. Un placer enorme.
0: ¿eh? Cuídate mucho Dale, igualmente Chao, chao